0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婷婷，马上带您关注今天六月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾国际报》，今天是星期三，大家过得好吗？待在家防疫的日子真的挺寂寞的，不过最近台湾的确诊人数正在逐步的下降当中，相信再过不久我们就能够恢复正常的生活。今天婷婷将会带您持续关注疫情的消息以及东京奥运的最新状况，另外以巴冲突又爆发了，还有上周说到的土耳其海鼻 T， 似乎有了解答，比特币你该买吗？在新闻开始之前，相信大家都已经在 IG 的现实动态问答框上留下想要问我的问题了吧？提醒大家，如果想要知道我的回复，一定要听到节目的最后哦。首先带您关心新冠疫情的消息：英国目前正在被最先在印度发现的 Delta 变异株肆虐。在四十二名感染 Delta 变异株而身亡的英国民众当中，甚至有百分之二十九已经打过了两剂的疫苗。当地卫生官员认为， d e l t a 变异株的传染力可能比之前的主要病流株还要高百分之六十。医学专家也表示，可能会引发第三次的大流行。就因为 Delta 变异株的超强传染力，英国首相强森在今天宣布，防疫的日期将会延期一个月，直到七月十九号才解封。不过，英国的民众似乎不买单，有些民众还上街头抗议。抗议的过程中，有两名男子辱骂 BBC 记者，表示记者在封锁合法性的问题上撒谎。对此，英国首相强森和 BBC 都表示强烈的谴责，表示记者只是在尽自己的本分。所有记者都应该要能在不受恐吓与干扰下工作。疫情期间，婷婷还是要提醒大家要尽量的避免群聚。英国民众因为解封延期的政策走上街头，恐怕只会增加染疫的风险，也让他们想尽早解封的愿望越来越难实现。东京奥运即将在七月二十三号展开。为了应应新冠疫情，冬奥组织委员会在昨天公布了第三版的选手须知守则。最新版的守则规定，来自国外的人在入境日本后，都必须透过智慧型手机可确认履历的全球卫星定位系统来严格执行行动管理两个星期。另外，原则上选手每天都必须要接受抗原检查，来确保大家都是健康的。如果违反守则相关规定，将有可能会受到剥夺奥运 ID 卡、罚金、驱逐出境等制裁。在这么严重的疫情之下，奥运会是否能够开放观众进场？日本首相菅义伟表示将会在这个月做出决定。不过，日本政府相关人士表示，冬奥不可能不开放观众进场，因此会朝向开放观众进场的方向来做讨论。有机会能够开放观众进场，最大的因素就是新冠疫苗的接种正在加速地进行，这大大的增加了开放民众观赏比赛的机会。但是，也有日本防疫对策分科会的成员表示，东京奥运将会成为疫情扩大的要素。如果听众朋友你是菅义伟，你会开放民众进场观赏比赛吗？以色列和巴勒斯坦的冲突才刚平息没多久，今天又有新的冲突爆发了。巴勒斯坦自治区的武装分子对以色列南部发射燃烧弹气球，接着以色列就对加萨走廊发动空袭来报复，并且表示不排除重新开战。为什么又要挑起纷争呢？在加萨走廊的武装组织哈马斯表示，这、就是为了报复在六月十五号时犹太极右派在耶路撒冷的国旗大游行。这场属于犹太极端民族主义者的游行，在过程中甚至沿街大喊“杀光阿拉伯人，烧毁穆斯林区，耶路撒冷只有我们”等仇恨口号，连以色列政府都看不下去，出面谴责。表示煽动种族仇恨不是以色列该有的立国价值。不过与过去的几次游行相比，这次的游行并没有特别的失控。外界揣测，这次哈马斯释放威力较小的气球炸弹，其实是在测试周日刚上任的以色列新总理贝内特。贝内特过去也曾是犹太民族主义者，常年的封杀巴勒斯坦，还表示对于释放气球炸弹的人应该格杀勿论。不过，为了打倒常年执政的以色列前总理纳坦雅胡，他不得不与左派的政党合作，还出乎意料地邀请阿拉伯一政党加入联合政府执政，让所有的人都看傻了眼。也因为这样，哈马斯才会煽动侧翼释放气球炸弹，来探探以色列新总理贝内特的底线。祈祷这次的冲突能够尽快的平息，仇恨少一点，和平就多一点。对于比特币，你了解多少呢？近几年，虚拟货币的投资盛行，比特币更是在今年四月中旬一度冲到了六万四千八百美元以上的新高。不过，美国跨国投资银行与金融服务公司高盛就表示，一般散户并不适合投资比特币，因为风险实在太大了。高盛团队在近日发布了一项研究报告，列出了几个条件来判断某商品是不是稳健资产。像是如同债券一样以合约为基础，像股市一样跟随经济变动，又或者是不会有过度大幅的波动等等。不过比特币一个条件也没有符合，因此不建议散户把比特币纳入投资组合。但是俗话说得好，高风险才有高报酬。你有在投资虚拟货币吗？在底下留言跟我说说吧。上星期三，我们谈到了土耳其的马摩拉海正在被海鼻涕所侵袭，甚至有可能造成生态浩劫。幸好，在过了一个礼拜后的今天，科学家总算是找到了解决的方法。伊斯坦堡大学海洋生物学系教授二图团队展开研究，他们选定了一种能够分解海鼻涕的本地细菌，每天早晚对海中研究区域内的粘液进行投放。从八号开始，直到十三号晚上，研究区域内就已经没有粘液了。另外，也不用担心团队所使用的细菌对环境有危害。阿尔图表示，这种细菌除了会抑制环境中的有害细菌外，也会对提供养分的有机物质进行分解。在没有出现粘液现象的正常情况下，还会分解海里的叶子、已经死亡的生物体和废弃物，促进海洋生态的系统循环。相信这个研究对于受到海鼻涕影响的国家、渔民以及海洋都是一个好消息。什么时候能够尽早的让海鼻涕消失，相信是大家共同的愿望。以上就是今天的新闻内容，接下来就到了婷婷回复大家问题的时候啦。相信大家在上次猜猜我是谁的活动中知道了婷婷的真面目，一定有很多的问题想要问我吧？现在我就来一一的回复。首先是婷婷多高几岁？那这边呢，婷婷只能跟你说，婷婷是二十五岁以下的小鲜肉喽。多高呢？差不多有一百七十五公分。另外还有一个问题，我觉得非常的有趣。他说，婷婷有没有男朋友呢？当然是没有啦，我喜欢的是女生哟。接下来的问题是，婷婷最喜欢吃的甜点是什么？婷婷呢，平常比较少在吃甜点，但是婷婷很喜欢吃双起林，因为婷婷觉得双起林的口感呢非常的好，比起冰淇淋来说的话，婷婷更喜欢吃的是双起林。接下来的问题是婷婷最喜欢的电影。婷婷平常呢都看十分钟说电影的小短片，如果这样也算看电影的话，婷婷应该看了好几百部了吧？不过呢，最近特别有去电影院看的一部电影叫做《当男人恋爱时》。剧情我非常的喜欢，而其中的配乐还有主题曲呢，也是非常的好听。它的主题曲是《爱情利弊外行为》，各开舞台，哇，简直就是洗脑的歌曲。而其中的有一首配乐《茄子蛋的日常》，我也非常的喜欢，推荐给大家。最后一个问题，怎么会做这份的工作呢？不晓得大家有没有在星期六听过一张主持的特别节目？一张呢是我本人婷婷非常喜欢的一位主持人，所以当有一天一张就问我说：“哎、欸，婷婷，你要不要一起来参与啊这份工作呢？”能够跟偶像一起工作的我当然是义不容辞的，就说好喽。这就是我做这份工作的原因。今天的你问我答就到这边告一段落喽。如果听众朋友们还想询问更多关于我的问题，记得到 IG 主页的 Linktree 当中点选国际报主持群“你问我答”，只要你敢问，我就会回答你哦。以上就是今天的节目内容。本节目由我的台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时为您带来当天的国际新闻重点。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。